0: EGP z pierwszej strony. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, infor.pl. Zapraszam do kolejnego odcinka podcastu z pierwszej strony, a gościem odcinka jest Paweł Tanajno, przedsiębiorca i przewodniczący partii Strike Przedsiębiorców. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i witam panią redaktor.
0: Wczoraj odbyła się konferencja strajku przedsiębiorców przed bramą Ministerstwa Sprawiedliwości. Zapowiedzieliście, panowie, bo pojawił się również na konferencji Krzysztof Łukowicz, właściciel klubu Wolność, zapowiedzieliście, że składacie list rażących naruszeń praworządności z ostatnich miesięcy. Czy mógłby pan przybliżyć informacje, co to są za naruszenia?
1: Tak się złożyło, że aby te wydarzenia, do których doprowadził rząd polityką lockdownową nieprzemyślaną i całkowicie nieskuteczną, znalazły swoje ujście w przestrzeni publicznej, duża liczba osób działających w strajku przedsiębiorców zdecydowała, że ma powstać partia i mamy teraz my politykom trochę odebrać chleba, tak jak oni odebrali przedsiębiorców. I rzeczywiście ten proces trwał bardzo długo, my jakoś szczególnie tam nie popędzaliśmy sądu w żaden sposób, ale to co się wydarzyło wczoraj na tej konferencji, o czym mówiliśmy, to jest już naprawdę bardzo opasły katalog Naruszeń, ale nie z przestrzeni gospodarczej, ale z przestrzeni naprawdę takich twardych, fundamentalnych zasad politycznych, demokratycznych. Bo jeżeli w Polsce mamy przeświadczenie, że żyjemy w kraju demokratycznym i zgodnie z konstytucją każda grupa społeczna, światopoglądowa, która chce cokolwiek zmienić w tym kraju, musi tworzyć tą partię polityczną, bo tak świadczy o tym konstytucja, no to się nagle okazuje, że jeżeli ci przedsiębiorcy, którzy zostali pokrzywdzeni przez rząd PiSu, chcą stworzyć partię, to ta partia ze wszech miar jest traktowana tak jak opozycja na Białorusi czy w Rosji. I ten katalog, który złożyliśmy wczoraj Ziobrze, on ma na celu, trochę taki mówiąc po młodzieżowemu, challenge dla pana ministra sprawiedliwości, bo on zawsze opowiadał, szczególnie wobec tego funduszu odnowy, że jemu się nie podobają zapisy warunkowujące, że ten fundusz odnowy od przestrzegania praworządności. A niestety ta praworządność w Polsce właśnie w przypadku opozycji jest łamana i pan Ziobro też mówił, że my sobie sami poradzimy i sami zadbamy o tą praworządność i demokrację. No więc my mu robimy ten challenge. Mówimy, panie ministrze sprawiedliwości, prokuraturze generalne, proszę, oto lista naruszeń władzy wykonawczej poprzez rękami policji, prokuratury, sanepidu oraz innych urzędów, które po pierwsze uniemożliwiają spotkania członków Partii Strajk Przedsiębiorców, prowadzą inwigilację, przesłuchują ludzi na okoliczność tego, co się działo na tych spotkaniach, jacy są członkowie, o czym rozmawiali, jakie były jakieś deklaracje, uchwały. O to pyta policja tysiące osób w kraju, a dodatkowa jest sprawa, że wszyscy przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się udostępniać swoje lokale na spotkania partii, są po prostu prześladowani przez policję i tutaj mamy też gigantyczny katalog dokumentacji. Więc po to zaapelowaliśmy do ministra Ziobro, aby dać mu szansę, żeby on udowodnił, że polski wymiar sprawiedliwości potrafi pilnować praworządności i potrafi zdyscyplinować władzę wykonawczą, policję, sanepid, aby też tej praworządności pilnowała.
0: Tutaj właśnie informujecie o zmasowanych akcjach policji czy służb celnych i sanepidu w restauracjach, w klubach. Różne są miasta, tak Bydgoszcz, Olsztyn czy Gdańsk. Czy te sytuacje jeszcze się, takie zmasowane akcje powtarzały, czy były to sytuacje jednorazowe?
1: Nie, to są właśnie, dlatego zgłosiliśmy to pana ministra i dlatego z tym czekaliśmy, bo mogliśmy już zgłaszać w styczniu, mogliśmy zgłaszać w lutym, ale czekaliśmy i sumiennie odnotowywaliśmy te wszystkie akcje, zbieraliśmy dowody, Zbieraliśmy dokumenty, nagrania, z wyjaśnienia tych ludzi, którzy byli przesłuchiwani, a czasem nawet oni nagrywali te przesłuchania, więc dla uwiarygodnienia je słuchaliśmy. Zbieraliśmy po prostu dokumenty dlatego, że oczywiście nie, nie wierzymy za bardzo w deklarację pana ministra i prawdopodobnie te sprawy trafią na łono organów międzynarodowych na, do Komisji Europejskiej, ale ponieważ. Uważamy, że najpierw spróbujmy to załatwić na swoim podwórku, no to dajemy szansę panu ministrowi i one się powtarzają te sytuacje w wielu miejscach przez dłuższy okres czasu. Ma to charakter typowej, zorganizowanej grupy przestępczej. Te działania są bardzo, bardzo nietypowe. Pani redaktor wymieniła tu jakieś tam najścia na kluby. Okej. Okay. To się wydaje typowe, bo policja nigdy nie wie, albo przynajmniej udaje, że nie wie, czy to są spotkania partyjne, czy może to jest zwykła działalność klubu, ale są rzeczy, które naprawdę szokują. No mamy w klub w Bydgoszczy, w którym policja po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich wycofała się, przestała blokować spotkania partii strajk przedsiębiorców, ale za to zrobiła wszystko, żeby zniszczyć właściciela lokalu. Wysłali pisma do inspekcji nadzoru budowlanego, domagali się wręcz, żeby inspekcja nadzoru budowlanego odebrała Prawo użytkowania, chodzili po sąsiadach, żeby ci sąsiedzi pisali skargę, że jest za głośno, namawiali wręcz ludzi. Oni często też straszą, że jak się nie ktoś tam nie podporządkuje, to będzie zamieszany w jakieś sprawy, będzie chodził po sądach, ludzie się boją sądu, wszyscy strachy działają. To są rzeczy szokujące, naprawdę wczoraj apelowałem na konferencji, żeby tą sprawą też się zainteresowała opozycja, bo to, że są w parlamencie, mają jakieś uposażenie finansowe, to nie powinno im uśpić ich czujności, gdyż dzisiaj niszczy się opozycję pozaparlamentarną. A jeżeli ta pozaparlamentarna opozycja zostanie zniszczona tymi metodami, no to za chwilę się okaże, że te metody świetnie działają na kolejną partię, na PSL, na Konfederację, a może na słabnącą platformę, która zostanie dobita w ten sposób. Ja też zadawałem pytania, czy kiedykolwiek, jakakolwiek z partii opozycyjnych była w ten sposób traktowana, że przed ich zebraniem stali policjanci i spisywali ludzi, którzy wchodzą na zebranie partyjne. No to są rzeczy naprawdę niebywałe, to co się działo przez ostatnie miesiące. No i dajemy na razie szansę e, polskim organom sprawiedliwości, a potem będziemy z tym sz, szli dalej.
0: Szansę dajecie i jakiej reakcji się w takim razie spodziewacie? Co by było dla Was ok, zadowalające?
1: W pierwszej kolejności liczymy na natychmiastowe zaprzestanie wszelkich dotychczasowych praktyk, czyli nękania tych właścicieli, którzy pozwolili w swoich lokalach zgromadzić się ludziom, którzy przystępują do partii strajk przedsiębiorców. To jest podstawowa sprawa, więc to będzie dla nas najważniejszy sygnał, czy, czy to działa. A w dłuższym wymiarze czasu nie robimy zbyt wielu nadziei, że no, jak to mówią w, wrona, wronie oka nie wydziobie. I też no nie liczymy, że tam nagle minister Ziobro zacznie ścigać tych wszystkich prokuratorów, policjantów, którzy no, dopuścili się przestępstw. To jest artykuł 119 Kodeksu Karnego, który mówi o tym, że się kogoś dyskryminuje ze względu na poglądy polityczne, a dyskryminacja naszej członków i naszej partii jest oczywista, bo żadna inna partia nie jest w ten sposób traktowana. E, więc liczymy przynajmniej na wstrzymanie. Wszystkich tych działań będzie dla nas to po prostu wyraz rozsądku. No a po drugie rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie mówił, że jak się już dowiedział o tym, że jest taka skala, to już powstrzymał tych wszystkich komendantów regionalnych przed tym wojewódzkich czy miejskich przed dalszymi działaniami i może już zwalić potem na tych komendantów winę, ale niech przynajmniej pokażą, że oni jak już wiedzą to nie pozwalają na. W jakim czasie spodziewacie się odpowiedzi? Nas nie, panie redaktor, nas nie interesują odpowiedzi. Nas nie interesuje, co oni nam odpiszą. Nas interesują fakty. W tym tygodniu, w sobotę będą kolejne spotkania partyjne w wielu lokalach gastronomicznych, w wielu klubach. W następnym tygodniu będzie oficjalny start rejestracji partii, bo to nastąpiło dosyć niedawno, miesiąc temu, ale jeszcze... W związku z tym akcją otwieramy, nie mieliśmy nawet czasu się tym zająć, ponieważ lockdown się kończy na 23 kwietnia planujemy oficjalną imprezę, oficjalne ogłoszenie rejestracji partii startu działalności. To też się będzie wiązało zarówno z jakimiś plenerowymi działaniami, jak i spotkaniami właśnie w lokalach. I jeżeli to się będzie działo, będzie to związane z działaniami policji, no to znaczy, że nie ma sensu dalsza rozmowa. Z reżimową władzą trzeba tą sprawę nagłaśniać dalej i trzeba tą sprawę próbować rozstrzygać na forach, które mają jakikolwiek wpływ na polski rząd w zakresie praworządności i demokracji.
0: No właśnie i tutaj kolejny krok, który zapowiadacie w przypadku braku jakiejkolwiek reakcji.
1: Do komisji odpowiedniej w Unii Europejskiej, ale też złożymy, bo na razie jest to pismo informacyjne, z którym pan minister i prokurator generalny w jednej osobie może zrobić co chce, ale złożymy też oficjalne zawiadomienie przeciwko władzy polskiej i wtedy zgłosimy do instytucji europejskiej, które gdzieś tam pracują nad funkcjonowaniem prokuratury. No, będziemy to zgłaszać na pewno do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. No i zastanowimy się, co robić z tym dalej. Zobaczymy, jakie będą reakcje. No, w Polsce jakby nasza droga się wyczerpie, więc nikt nie będzie mógł, mógł nam zarzucić, że biegamy, jak to się zdarzało w przeszłości wobec innych partii, że biegamy na skargę do Brukseli. Nie, my nie poszliśmy na skargę do Brukseli. My się odwołaliśmy do przestrzegania prawa, do szanowania demokracji, szanowania konstytucji No i czekamy na reakcję. Polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Generalnej.
0: Otwierają się ogródki gastronomiczne, takie spotkania będzie można organizować w ogródkach, wkrótce otworzą się też restauracje, więc teoretycznie no, blokad na takie spotkania nie powinno być.
1: Ale to od razu sobie wyjaśnijmy, żeby widzowie nie, byli, nie czuli się zagubieni. To znaczy od pierwszego rozporządzenia z marca 2020 do ostatniego rozporządzenia w każdym z nich pojawia się zapis o tym, że spotkania służbowe są wyjęte spod ograniczeń co do ich liczby.
0: Ale spotkania służbowe, a także hotele, które gości służbowych, jak najbardziej w takich podróżach. Tak,
1: ale skupmy się teraz na tych spotkaniach. Więc to nie jest tak, że jak my się spotykamy jako członkowie partii, czy tam już zarejestrowani, czy potencjalni, którzy chcą przystąpić, to nie jest tak, że my mamy zakazane to w tej chwili albo kiedykolwiek mieliśmy na przestrzeni ostatniego roku zakazane. To nigdy nie było zakazane. Problem jest z tym, że właśnie nikt nie przestrzega tego zwolnienia, czyli no przestrzega się go, gdy się spotykają członkowie partii PiS. Im nie przeszkadza, że się spotykają u ojca ryzyka na imprezach i w dużej liczbie osób, to policji nie przeszkadza, prokuratura to umarza, bo mówi, że to są spotkania służbowe i my nie mamy przeciwko temu pretensji, bo prokuratura słusznie robi, to są spotkania służbowe. Był też, była też kwestia konwencji Andrzeja Dudy w Krakowie i również tam się spotykali politycy PiS, PiS również sąd stwierdził, że nie ma żadnych ograniczeń i to jest wszystko prawda. Problem jest tylko z tym, że jak inna partia niż PiS chce się spotykać, to wtedy policja reaguje i to jest właśnie ten problem, więc teraz to, że powstają ogródki i coś tam się luzuje, to w ogóle nas nie dotyczy ponieważ my jako partia nie mieliśmy żadnych ograniczeń w spotykaniu się. Więc czy te ogródki będą, czy ich nie będzie, to my mamy cały czas ten problem, że policja blokuje spotkania partii Strajk Przedsiębiorców i gnębi potem lokale, które takie spotkania pozwoliły zorganizować. Więc czy będą ogródki, czy nie, to, to się nic nie zmieni, jeżeli się nie zmieni polityka na górze. I ktoś nie powie stop, tak nie wolno robić.
0: Tak, tak, ale zastanawiam się też pod tym względem, że może to chodzi o tą o kwestię miejsca, bo ktoś może się zastanawiać, że jeżeli takie spotkania organizowane są w klubach, które do tej pory organizowały imprezy dyskoteki, no to może jest tam faktycznie jakaś impreza.
1: Absolutnie, pani redaktor ma rację. Co więcej, z taką argumentacją spotykamy się ze strony komendantów dowodzących tymi akcjami. Tylko ta argumentacja jest całkowicie oderwana od regulacji prawnych. Ona Co więcej, ta argumentacja może się wydawać na przykład słuchaczom jako słuszna, no bo przecież kiedy obywatele widzą spotkania partyjne? Obywatele widzą spotkania partyjne w trakcie wyborów. To są te wielkie konwencje wyborcze, wszyscy świętnie ubrani, piękne przemówienia, billboardy, światła, no po prostu miód malina. Tylko to są konwencje wyborcze po to, żeby odczarować wyborców. Spotkania partyjne każdej partii odbywają się cały czas. To nie jest tak, że partia się spotyka tylko w ciągu wyborów, Spotkają się w mniejszych gronach, w większych. Rozproszone są spotkania po całym kraju. O takich kilku spotkaniach mogliśmy się dowiedzieć czasami z prasy. Ja tylko przypomnę, może nie wszyscy pamiętają, ale kilka lat temu, jeszcze jak agent Tomek był posłem PiSu, była słynna, słynne spotkanie partii PiS na Podkarpaciu, gdzie tam dziennikarze ukryci w drzewach z mikrofonami kierunkowymi, kamerami z dobrymi obiektywami nagrywali. Co widzieliśmy na zebraniach PiSu? Pi. Państwo, rozmawianie o prostytutkach, narkotyki. Tak wyglądają spotkania partyjne i to byli prominentni działacze tej partii, politycy, posłowie. My się tak nie spotykamy. I teraz tak. Nie ma w, w regulacjach dotyczących działalności partii politycznej żadnych warunków, jak się ma odbywać zrzeszanie ludzi, gdzie oni się mają spotykać. Absolutnie mogą się spotykać. Na dyskotekach mogą się spotykać, w trakcie strzyżenia u fryzjera i mogą się spotykać w trakcie jedzenia w gastronomii. Co więcej, to się nawet odbywa, bo przecież takie partie jak nasza, czyli opozycyjna, pozaparlamentarna, my nie występujemy w mediach non-stop, my nie jesteśmy w ogóle na rozpisie że jak się robi program publicystyczny, to kogoś ze strajku przedsiębiorców trzeba zaprosić. Nie. My w ogóle nie istniejemy w przestrzeni medialnej i naszą jedyną formą aktywności i strategią w ogóle naszą jest robić tam spotkania, gdzie ludzie się spotykają zazwyczaj. W związku z tym spotykamy się tam, gdzie są kluby, dyskoteki, gdzie ludzie przychodzą masowo do restauracji. To jest ten moment, gdzie możemy się spotkać. I to nie ma w tym nic dziwnego, bo nawet jeżeli partie jest podobne jak nasza, organizują spotkania, to też się nie spotykają w domu, tylko wybierają sobie jakąś restaurację i wszyscy przychodzą do tej restauracji zjeść, a przy okazji pogadać o sprawach partii Polski, zmiany kraju i tak dalej. Więc to jest naturalne. To te nasze spotkania są sto razy bardziej kulturalne niż te nieoficjalne popijawy, libacje które są organizowane przez duże partie. Jak sięgniemy pamięcią, to można sobie przypomnieć podobne afery w zebraniach partii Platformy Obywatelskiej, a już nie wspominając o samobroń.
0: Pozwy za lockdown, czy te pozwy przybierają już taką formalną i konkretną formę i na jakim one są etapie? Przedsiębiorcy zapowiadali, że takie pozwy będą składać, fitness zapowiadał, gastronomia zapowiadała, górale zapowiadali. I jaki jest tego efekt?
1: My również zapowiadaliśmy Tak, wy też. i był to zeszły rok, natomiast my jako jedyni strajk przedsiębiorców wycofał się z tego i nie rekomenduję tych pozwów dla firm, które się nie otworzyły w trakcie tak zwanego lockdownu. Dlatego, że od stycznia poznaliśmy utrwaloną już naprawdę w ogromnej liczbie wyroków sądów administracyjnych, cywilnych, karnych, linię orzecznictwa sądowego, która w całości kwestionuje wszelkie obostrzenia związane z lockdownem. Oczywiście, żeby słuchacze mieli świadomość, nie chodzi o kwestionowanie ich zasadności, czyli sąd nie mówi, że o nie było wirusa, to jest niepotrzebne. Nie, sądy kwestionują ich zasadność, jeżeli chodzi o sposób uchwalenia, a co za tym idzie o prawomocność. Czyli sądy administracyjne mówią tak przedsiębiorcom, żadne zakazy nie były legalne. Sądy karne mówią obywatelom, żadne mandaty za maseczki, czy to przed 2 grudnia. Bardzo często zdarzają się już wyroki po 2 grudnia za maseczki nielegalne. Udział w imprezach powyżej 5 osób, zakaz zgromadzeń nielegalny. No Wszystko co wprowadził rząd Morawieckiego... W Wygląda na to, że zostało zrobione wbrew prawu, jest nielegalne. Obywatele polscy żyli przez rok czasu w nielegalnym stanie prawnym. Policja wymagała od obywateli przestrzegania nielegalnych regulacji. I teraz my, poznając to orzecznictwo, w styczniu wycofaliśmy się całkowicie z tej strategii pozwów i nie rekomendujemy jej, gdyż spodziewamy się, że ta masa przedsiębiorców, która zamknęła swoją działalność, bo wydawało im się, że rząd ustanowił prawo, oni się zamknęli i oni teraz pójdą po odszkodowania, to dostaną tą samą odpowiedź, którą dostają ci, co byli otworzeni. To znaczy sąd powie, bardzo przepraszamy, współczujemy państwu, ale państwo się wcale nie musieli zamykać. Mogliście działać, skoro się zamknęliście przy braku legalnego zobowiązania do zamknięcia, no to zamknęliście się tylko i wyłącznie swoją własną decyzję, odszkodowanie się nie leży. Takie, tego się spodziewamy, o to się boimy. Być może będzie inaczej, bo część prawników mówi, że można próbować udowadniać, że oni się posłuchali tego, co mówili w telewizji, tego, co pisali w rozporządzeniu, a nie prowadzili jakby analizy, czy to jest prawomocne, czy nie. Poza tym mogą też mówić, że policja ich straszyła, ale żeby coś takiego powiedzieć, to musi być fakt tego straszenia. No i ta... Droga naszym zdaniem jest karkołomna, i może się okazać, że dane pieniądze na te spory i czas będą zmarnowane. Natomiast my przeszliśmy do akcji otwieramy właśnie z tego względu. I teraz wszystkie lokale i wszyscy przedsiębiorcy, którzy próbowali się od stycznia do kwietnia otworzyć, i tym, którym się nie udało, bo przyszła policja, bo Sanepit wydał decyzję, to ci mają stuprocentowe odszkodowanie, powtarzam, stuprocentowe odszkodowanie, bo to odszkodowanie już nie jest pozwem za lockdown, tylko jest pozwem za fizyczne bezprawne ograniczenie wykonywania działalności wolności gospodarczej. Jest to zupełnie inny poziom prawny i poziom uzasadnienia roszczeń.
0: No ale mimo wszystko zdarzały się takie miejsca, myślę tutaj o gastronomii, które próbowały się otwierać, otworzone raz, dostawały karę administracyjną, otwierały się ponownie, kolejna kara administracyjna. Nawet na jednym z portali były zbierane pieniądze na te, na te kary administracyjne, w końcu takie punkty się poddawały, dlatego że ze strony Sanepidu były informacje, że na przykład zagrożone jest jedzenie, zagrożona jest kuchnia, tak? bo mamy stan epidemii. I...
1: Pozorne, pozorne takie. Mhm. Tak,
0: i w końcu takie lokale no, siłą rzeczy musiały się zamknąć. No bo trzeci... I Te
1: lokale, pani redaktor, które próbowały się otworzyć, czyli starały się działać zgodnie z prawem, tak? przeczytały ustawę, przeczytały rozporządzenia i stwierdziły, że nie ma obowiązku zamykania się, no to te lokale mają stuprocentową pewność i odszkodowanie. Co więcej, mamy już doświadczenie i to warto, żeby wszyscy usłyszeli, właśnie gastronomowie, właściciele klubów, hoteli, którzy próbowali się otwierać, dostawali kart. Mamy już bardzo krótką, ale szybko rozwiązaną historię fryzjerów. Oczywiście fryzjerzy w ogromnej masie się nie zamknęli w tak dużej masie, że Sanepit w ogóle odmówił wizytu fryzjerów, a policja starała się to jakoś kontrolować i wystawiając jakiś tam mandat albo wysyłając notatkę do Sanepidu próbowali ukarać. Zdarzyło się przez te dwa czy trzy tygodnie zamknięcia fryzjerów, że kilku z nich Sanepid wystawił decyzję i teraz ponieważ nagle ich odblokowano to okazało się, że ta decyzja, którą często nawet Sanepid nie zdążył wyegzekwować, ale to nie ma znaczenia w tej sprawie, ta decyzja wystawiona nagle po lockdownie zgodnie z przepisami kodeksu administracyjnego staje się z mocy prawa nieważna, gdyż zniknęły podstawy prawne do jej wystawienia. I to jest właśnie przyszłość tych wszystkich ludzi, którzy dostali te kary, że oni być może nawet nie wylądują z nimi w sądzie, tylko być może będą umarzane przez Sanepi, ponieważ wszystko, co robiła nasza władza w, tej, w ciągu ostatnich kilku miesięcy, oni wiedzą, że to było niezgodne z przepisami postępowania administracyjnego, że to się opiera o wątpliwą podstawę prawną, bo mają już setki wyroków, ale oni to robili po to, żeby mieć narzędzie strachu, żeby oddziaływać na psychologię przedsiębiorców i żeby ich przestraszyć. Natomiast teraz jak się lockdown skończy, prawdopodobnie będą masowe umorzenia i proszę się nie bać, to się powinno wszystko skończyć bardzo pozytywnie, bo celem władzy nie było was karać, bo oni nie mają podstaw prawnych do tego, żeby was karać, mimo że to robili, to jest niestety polska rzeczywistość, że władza nie ma podstaw prawnych, a to robi, zachowujesz jak przestępca, ale oni wiedzieli, że nie mają tych podstaw prawnych i ich celem było to, żebyście się zamknęli ze strachu.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem odcinka podcastu z pierwszej strony był Paweł Tanajno, przedsiębiorca i przewodniczący partii Strike Przedsiębiorców. Dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia i pozdrawiam panią redaktor.
0: Dziękuję. Do usłyszenia.